0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Adnipo Diadema. Este culto foi transmitido no dia 27 de março de 2021, com a palavra ministrada pelo pastor Reginaldo.
1: Amém. Deus abençoe. Vamos lá, né, irmãos? Vamos à palavra do Senhor... Eu não lembro, mas eu, eu creio que na semana passada eu citei, eu abri o, a mensagem com o Filipenses 4.6. Pode ser que eu esteja enganado, né? mas eu vou ler de novo. Não tem nada a ver a mensagem né, com a de semana passada. Pode ser que seja uma continuação, porque eu creio que o Senhor vai falar muito sobre gratidão ao Senhor, né? de nós sermos gratos ao Senhor. Eu estava meditando na palavra de Deus hoje sobre a vida de Davi. Né? que Davi ele, ele passou muita dificuldade. Né? E, ao, e, ao mesmo tempo que ele era perseguido por seu filho, ele tinha que resolver questões. Né? Ele tinha um povo faminto. E, e depois, ele teve outros inimigos que queriam dividir né, Israel, né, já era um homem chamado Seba e ele era de, de Benjamim, então de tribo de Benjamim. Então existia ainda muita muita mágoa, muito rancor dos Benjamitas, porque é, é, Saul era de, da tribo de Benjamim. Então quando o rei é, Saúl estava estava reinando, os Benjamitas, né, eles estavam bem. Então entrando Davi, então os Benjamitas se sentiram assim desprestigiados, né, então injustiçados, porque eles não estavam olhando, né, pelo lado espiritual, mas estavam apegados, né, a a situação, que o rei deles era um benjamita. É, então, Davi teve muitos problemas. Então, Davi teve problema com esse homem chamado Seba, que no final, ele esse Seba ele foi perseguido e ele se escondeu numa cidade. E aí ele... Resumindo, né porque um dia eu posso até pregar sobre isso, que uma mulher intercedeu, para que a cidade não fosse invadida e, e só deu a cabeça desse homem. Cortaram a cabeça desse seba e jogaram né, para o outro lado do muro e Joab viu que o inimigo de Davi estava morto. É, então, Davi ele te, ele tinha tantos problemas, né, problemas para ser resolvidos, mas ele, no, ele não esquecia né, da, da gratidão de ser grato. Então, ele foi grato a um homem chamado Barzilai. Esse homem sustentou Davi e os homens de Davi quando eles estavam passando fome no deserto. É providência. Deus né, deu providência a Davi. E, e Davi foi grato a esse homem. As, isso aqui, irmãos, é um detalhe mas que, para nós, tem um, um bom entendimento, trazendo para o lado espiritual, de nós sermos é, gratos por aquele que nos alimenta. E quem é que nos alimenta? Deus. Né? Deus ele enviou o Filho. É, porque os homens, no Antigo Testamento, eles comiam... É, o pão que caía do céu. Jesus, ele veio do céu. Jesus é o pão da vida. Então, Deus enviou a palavra, a palavra do Filho, que, nos, que tem nos alimentado. Então, nós temos que ser gratos a Deus por este alimento. Assim como Davi era grato àqueles que deram comida a ele, durante as suas batalhas, as suas jornadas. né? Então, nós vamos ler aqui, no início, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Ah. Então, irmãos, a gente pode ler até os outros versículos, que é interessante. Quer dizer, nós, irmãos, né, sempre temos que ser gratos ao Senhor. Tudo que... Em tudo, irmãos. Seja grato ao Senhor. Né? Seja grato a Deus. né, Por tudo. Às vezes, nós não entendemos a situação que o Senhor nos leva. Mas quando o Senhor ele pedir algo a você, né, é, não estou falando de coisas materiais, mas pedir, pedir a sua, a sua, né, obediência, obediência à palavra dele, obedeça, não discuta com Deus. Quando Deus fala uma coisa, irmãos, né, estou falando isso aqui quando o homem ele ele vai adquirindo intimidade com Deus o homem ele ele percebe o homem quando eu estou falando é gênero humano homem e mulher é, a, o homem a mulher ele ele sabe quando Deus está falando com ele então quando Deus fala né obedece não discuta com o Senhor não é, é, não não é, prejulgue né a mente do senhor não sejamos como Jonas né quando Deus pediu para Jonas vai lá e, e pregue a, a minha palavra o arrependimento para os ninivitas Jonas ele foi presunçoso né e ele falou assim ah eu não vou não e pegou outro caminho Então, não sejamos. Ouviu a voz de Deus? Obedeça. né? E como é que nós ouvimos a voz de Deus? Deus não fala fora de sua palavra. Então, se nós quisermos aprender a ouvir a voz de Deus, nós temos que criar né? e pedir isso ao Senhor. O Senhor gere em nós o Espírito do Filho. Porque se nós tivermos o Espírito do Filho, teremos prazer em ouvir o Pai. Lembra que Jesus orava ao Senhor e ninguém percebia que Jesus orava, porque Jesus andava em constante oração, em espírito de oração. Quando Jesus faz faz uma oração de agradecimento a Deus. Ó Pai, graças te dou, porque ouviste a minha oração. Ninguém ouviu Jesus orar, mas ele orou. Né? E qual era a oração de Jesus? Para que Lázaro fosse ressuscitado. Né? Então, alguns até podem ter ouvido. Né? Quando Jesus fala, né? não, ele, ele dorme. Né? Era certeza que Jesus sabia que Deus ouviu a oração dele. Mas ninguém ouviu não houve essa colocação na palavra e Jesus estava orando por lá. Mas Jesus foi e disse essas palavras. Então, vai chegando o um momento em que aquele que vive em espírito de oração, o homem, a mulher que vive em espírito de oração, ele começa a ter a intimidade com Deus. E, às vezes, nós não percebemos para onde o Senhor quer nos levar. Ou, então, até sabemos, mas não sabemos que Deus tem preparado para nós. É, eu vou contar, tudo isso que eu vou falar para os irmãos não é para minha glória, irmãos. É, é aprendizado para mim. Eu fiquei feliz por ter essa experiência com o Senhor. Ontem, como todos vocês sabem, né, a irmã Elza, ela ligou aflita para mim pedindo oração pela sua mãe. Eu imediatamente e eu perguntei: a irmã quer colocar no grupo? Pode colocar? Ela falou assim: pastor, eu estou sem cabeça. Então eu falei assim: então eu vou pedir oração pela irmã. Pedi. Passado um tempo ela manda uma outra mensagem para mim dizendo que a mãe já havia sido é, recolhida pelo Senhor. A mãe da nossa irmã. E eu mandei o áudio. E eu continuei conversando com ela, né, trocando mensagem, tentando acalmá-la diante daquela situação. E foi aí que eu senti no meu coração que eu deveria ir ir até lá. né? E prontamente fui até lá. E estava um trânsito, irmãos. Demorei... Eu eu vi pelo pelo aplicativo que ia demorar uma hora e meia para chegar lá pegando um caminho né, com menos trânsito. Mais longo, mas menos trânsito. E eu fui. Olha o meu pensamento, irmão. Mas por quê? Porque eu senti que era o Espírito Santo já falou Você tem que ir lá. Eu fui. Eu fui porque o Senhor tocou no meu coração, mas eu não sabia. E na minha cabeça que eu tinha que chegar lá e e dar um suporte, né, um amparo para a nossa irmã, para a família dela. Esse era o meu pensamento. Mas quando eu cheguei lá, irmãos, né, eu, eu fui até o endereço da casa e não tinha ninguém lá. E eu liguei para a irmã: irmã, a, você ainda está na delegacia? Aí ela falou assim: não, pastor, eu já sei da delegacia e eu estou aqui no cemitério para retirar uma declaração de óbito. Tá. Isso eu já conheço, né, já passei por isso quando meu pai faleceu, é com a correria mesmo. É, e aí eu eu disse assim para ela, então, eu vou aí até o, o cemitério, cemitério Chora Menino, lá na Zona Norte. E não era longe, eu conheço, né? eu já, já fui e enterro lá nesse cemitério. É, e quando estava chegando no, nesse cemitério, o, ela ligou para mim, e ela falou assim, pastor, é, o senhor está chegando aqui? Estou tô, tô chegando. É porque o carro do meu irmão quebrou e o cemitério aqui está fechado. E disseram para mim que eu tenho que fazer essa declaração é, no, no cartório de Santana. E lá fecha às cinco da tarde. Irmãos, era, faltava dez minutos para cinco. Aí eu comecei a entender o porquê eu tinha que estar tá lá. Porque Deus queria que eu estivesse lá né? E eu fui, eu conheço o irmão da, da irmã, alguns mais antigos da igreja acho que vão se lembrar dele, né? E ele estava muito alterado, ele não estava bem, ele estava sob sob efeito de álcool, né? Então fui entender o porquê, né? Deus queria lá. E Deus fez o carro dele quebrar. Porque eu tinha que levar a irmã para que ela pudesse fazer aquela declaração sem a presença dele. Tudo era, era do, da vontade do Senhor. Irmãos, peguei o carro, a irmã entrou no carro, ela entrou, irmão, cinco para cinco. Né? Se ela não conseguisse aquela declaração, nem sei o que ia acontecer. Porque o corpo da mãe dela estava numa UPA e não ia poder ficar, e não tem lugar para ficar. E não iria para o IMLI. Deus sabe todas as coisas. Não vou ficar pensando no se, si, se, si, se. Si. O, o importante, irmãos, é que tudo foi resolvido. Né? Tudo foi resolvido. Hoje foi o, o enterro, né? Eu não, não fui, foi no interior, né? E, e ela tem pastor, né? a, a, a irmã que faleceu, tem, tinha pastor, então os irmãos ali se encarregam. E eu entendi o que eu tinha que fazer ali. Eu tinha que acalmar né, ali a, a, a filha de Deus. E, e é por isso que eu tinha que chegar naquele horário, irmãos. Né, porque Deus sabia tudo o que ia acontecer e, e não poderia ter outras pessoas ali para fazer aquela declaração para que não tivesse, houvesse confusão. Né, porque o inimigo estava querendo colocar uma confusão. Assim como Deus tem os seus vasos, o inimigo também tem os vasos dele. Né? Então na hora que eu cheguei, eu já, eu criou-se uma barreira. Né? Esse irmão ele não olhava para mim. Esse, esse irmão da irmã, né? Eu conheço. Né? Ele frequentou a nossa igreja por um tempo, muito tempo atrás, né? A gente estava até na rua La Paz nesse tempo. Depois eu nunca mais o vi e vi ontem. Então, ele não chegava perto de mim. Então, eu entendi né, que era, era, era barreira, luz e trevas. E aí, então, ela entrou no carro e fomos, resolvemos. Depois levei a irmã até a UPA, onde já estava lá a funerária, né, e depois de lá eu tomei o caminho. E ontem, e meu carro é final zero, tem rodízio, sexta-feira, e o rodízio agora é das oito da noite às cinco da manhã. É, e eu, graças a Deus, consegui chegar em casa, né, 7h20 da noite. Então, deu tudo certo, irmãos. Né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Eu me alegrei muito com o Senhor. Né? Pela experiência que o Senhor concedeu. Mas eu fui, fiquei muito agradecido. Eu vinha, eu voltei glorificando a Deus. Por quê? Porque... Irmãos, eu poderia ficar em casa, que está, eu estava trabalhando, né remoto, mas estava trabalhando, e deixei o serviço. Tanto é que, quando cheguei em casa, retomei né, o serviço e encerrei o que eu tinha que fazer. e Mas, assim, e, 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 e tinha muitos muito, muitas dificuldades para chegar. Um, cam- um caminho que dá para fazer em menos de uma hora, demorou uma hora e meia, mais ou menos, né, debaixo de sol, né, mas Deus conduziu tudo, irmãos. né, Deus dirige tudo. Então, nós temos que ter esse sentimento né, de ser grato ao Senhor. Deus nos usa, né, igual antes do culto, estavam conversando com os irmãos, os irmãos falando né, sobre como Deus tem capacitado né, e abençoado as nossas transmissões. Então nós devemos ser gratos a Deus, sempre. E o Senhor ele vai abençoando, né? Agora mesmo, né? A igreja conseguiu comprar um equipamento que vai ajudar muito na parte da transmissão, o áudio, né? Vai ajudar muito. Então, sempre Deus tem abençoado. Então nós vamos ser gratos ao Senhor, tá? Quando Deus ele fala, né? E, e gozado, né? O, o, era para ser comprado ontem esse equipamento. Só que na hora em que é, nós iríamos fazer a compra, eu e os irmãos, foi a hora que o Senhor falou comigo que eu tinha também que ir, ir lá na, na Elsa E eu, então deixou ficou tudo para hoje, né? Mas Deus sabe tudo, irmão. E foi bom, irmãos, né? Porque ontem estava mais caro. <risos> o equipamento. Hoje ficou mais barato. Então, até nisso a gente dá, dá glórias ao Senhor. Né? Então, irmãos, nós temos que sempre ser gratos ao Senhor. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, né? em segundo, Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 19. Segundo Samuel, capítulo 19, versículo 33. Né? É, vamos aqui, irmãos. Antes de ler, eu vou fazer um comentário. Irmãos, a nossa irmã Elsa agora está passando por um momento muito difícil, né? que toda a igreja possa estar em oração por ela porque em menos de uma semana ela perdeu pai e mãe, né? Na verdade, não perdeu, né? O Senhor né, chamou né, o o casal para estar já com o Senhor. Ela entende perfeitamente isso, mas fica, né? Né? Porque estava estava ainda né, se refazendo né, da, da morte do pai, e a mãe foi, né? e não é né? nada de Covid, para quem não sabe, né o pai da nossa irmã já estava doente, então ele veio a óbito, e a mãe da, da nossa irmã Elza estava bem, né? foi um, um infarto né? que ela sofreu, e acabou falecendo nos braços da filha, praticamente, né já estava em óbito. Então, Deus sabe tudo, e vamos estar em oração, né? vamos é, abraçá-la né? de forma espiritual, acolher né? e dar força, né? e, porque a igreja é muito amorosa. Tá? Então, nós vamos, vamos aqui, 19, versículo 33. E disse o rei a Barzilai, Passa tu comigo. E sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Né? É, por enquanto, até aqui. Então, Barzilai, esse homem, quando Davi, esse homem é um homem idoso, de 80 anos, a Bíblia fala. E esse homem, ele matou a fome de Davi, irmãos. Só que é tudo espiritual, irmãos, para nós sermos gratos àquele que mata a nossa fome fome da palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor ele ele nos alimenta, nos dá força. Então, sempre seja grato ao Senhor. Sempre, irmãos. A palavra do Senhor é um alimento precioso para a nossa alma. Né? Porque nessa hora, irmãos, que, nós, que a igreja está passando, né? não só a igreja, o mundo todo, mas... As igrejas, irmãos, que que não pregam a palavra de Deus, agora, irmãos, né, o o membro do corpo de Cristo, no meio dessa crise, ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura, porque a palavra que dá sustento, a palavra traz fundamento, e sobre este fundamento é edificado né, o edifício do Senhor. Então, quem não tem o fundamento é igual aquele que construiu a casa sobre areia. Veio né, chuva, veio água, veio inundação e a água levou a casa. Agora, aquela casa que foi feita sobre a rocha, essa casa ficou firmada. Veio a água, veio a chuva, veio a inundação e a casa permaneceu firme na rocha. Rocha é Jesus Cristo, tá? Então, nesse momento, nós temos que estar firme na palavra e sermos gratos ao Senhor pelo, pelo pão de cada dia. Pão de cada dia é palavra de cada dia. Porque todo dia nós temos recebido a palavra de Deus. O pão, a palavra. Você abre a Bíblia lê, você já está recebendo a palavra. Você ouve um culto, assiste a um culto, você está sendo alimentado pelo Senhor. Então, Barzilai, irmãos, ele ele foi convidado para ir com Davi, mas ele não quis ir. Ele disse, eu já tenho 80, deixa eu ficar aqui. Mas leva o meu filho. Em algumas traduções, fala servo, quimã. Quimã, filho mais novinho de de Barzilai. Então, ele é levado. né? Ele Ele é levado e ele sempre... É, ele é levado por Davi e ele sempre vai estar com Davi. E Davi, até na morte dele, irmãos, né, ele deixa um, uma, um recado para Salomão. Salomão, seja bom para com a família de Barzilai, que ele sempre estejam na mesa. Mesa significa na mesma... Né, comunhão, estejam estejam juntos. Você, Salomão, tem que estar junto com a família de Barzislai. Você tem que estar junto dele. então aqui, O que é isso aqui, irmão? Você tem que estar junto com aquele que alimenta, aquele que me sustentou. Né? O que é que tem nos sustentado a palavra? Irmãos, qual a maior herança que um pai pode deixar para um filho, irmão? Não é dinheiro, não. Né? É fé ensinar o filho você que é pai né mãe aí né, ensine procure ensinar a, a palavra do amor da graça de Deus porque o teu filho hoje talvez ele não precise orar não, pre- não tenha não tem as dificuldades né não precisa pedir a direção do Senhor mas um dia ele vai precisar mas como ele como ele vai fazer isso se não tem quem o ensine então é importante para nós pais uhum. ensinarmos aos aos filhos é, o que o que é bom né é, que eles sejam que, que os nossos filhos sejam fiéis a Deus né porque Satanás ele tem direito na nossa vida se nós não é, cortarmos a ação dele. Então, você começa a ensinar o teu filho a santificar, a consagrar tudo ao Senhor. E aí, o teu filho, ele cresce com isso. Então, Davi está ensinando Salomão isso. Imagine só, irmãos. Davi é um homem que ele tinha obtido grande vitória mas ele não deixou de ser grato àquele que deu alimento para ele, aquele que deu força a ele. Quem foi? Barzilai. Mas eu estou falando agora aqui tudo no sentido espiritual, irmãos. Né? Aquele que nos fortalece, que nos dá vitória. Então, Barzilai aqui, irmãos, está né, é, como aquele que veio trazer o sustento, e deu sustento a Davi. E quem, quem é que nos sustenta? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. tá é, Vamos aqui para entender essa parte. Em 2 Samuel 17. É, 17, é o versículo 27, 28 e 29. Okay, ó. E sucedeu que, chegando Davi a Maanim, Ma'anaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, Emaquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, Barzilai o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e, de tri- e trigo, e cevada e farinha e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, manteiga, e ovelhas, queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então aqui, irmãos, Deus ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Davi estava fugindo do seu filho, Absalão, Né? E aí ele saiu sem nenhuma provisão e Deus proveu no deserto. E Davi, depois que tem a vitória contra Absalão, ele não esquece. Ele está voltando para Israel. Ele fugiu ou para Israel não. Ele fugiu de Jerusalém e ele está voltando para Jerusalém. E se não tivesse recebido aquela provisão, eles não teriam forças para ter a vitória eles iriam morrer. Então, irmãos, nós não morremos no deserto porque o Senhor nos alimenta. Então, quando temos a vitória, não esqueça de ser grato ao Senhor. Quando você for abençoado, né, não esqueça de ser grato ao Senhor. Então, Davi, ele não esquece. Irmãos, ele está voltando todo feliz, mas ele faz questão de parar e e falar com aquele que deu o sustento para ele. Quem foi? O Barcilai. Barcilai, eu quero que você venha comigo. Não, eu estou velho. né? Agora você vai levar o novo. Irmãos, isso aqui é uma mensagem muito grandiosa para nós. Está fazendo ali... Davi né? está ali trazendo para nós... Isso aqui é uma lição. Né? Com você, agora vai retornar. Né? Já não tem mais aquele tempo de perseguição. Agora será deverá um tempo de paz, em termos, porque sempre teve guerra. Mas agora, estabelecido o teu trono, né? não vai entrar o velho, mas quem vai entrar é o novo, né? é o que manda isso aqui é para nossos dias, irmãos, tá? O conserto foi feito com Kimã. e Kimã, ele voltou com Davi. Irmãos, isso aqui é coisa maravilhosa para nós, tá? Então por isso que o, o Antigo Testamento existe, não é para ser desprezado, é para ser entendido da forma espiritual. Significa que Deus ele sempre cuidou ele sempre tratou com graça e misericórdia, né? No caso Barzilai estava lá, mas agora já era um outro momento. Mas agora vai ser o novo. É o novo que vai voltar com Davi. É o novo que vai entrar. É o novo que sempre estará à mesa de Davi. Isso aqui é bonito, irmãos, né? Por isso que o que é o novo? O novo é a graça. A graça de Deus, irmãos. Nós, a salvação é pela graça. Pois, não é assim que diz em Efésios capítulo 2, não precisa ir lá, não, pois, porque hoje é culto de ensinamento, né? Os, os irmãos que tiverem curiosidade é, estejam na. É, depois dentro da Bíblia, né? Efésios 2 fala, né? Pois, pois pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Né? E nem por obras, para que ne- ninguém se glorie. Aquele que tiver que gloriar-se, diz em Coríntios, glorie-se no Senhor. Então, irmãos, o Senhor veio trazer uma nova, uma nova configuração né? de de, de Deus. Deus Pai, Pai amoroso, Pai celeste. Então, Deus vai dirigindo tudo, ele vai encaixando tudo, irmãos. né? No deserto, o que é o deserto, irmãos? Todos nós passamos por deserto. Hoje, a igreja está passando por um deserto, né? sem poder estar junto, mas nós estamos né? unidos no Espírito. Eu vou fazer uma uma parte aqui na mensagem para comentar um pouco. Eu não não conheço muito sobre geografia, né? geopolítica, Mas Israel, o o país Israel, ficou muito tempo dispersado. Eles ficaram por muito tempo dispersados, Israel. Eles não tinham território. Eles não não tinham um Estado. né? Quer dizer que tem que ter um território. Mas eles nunca deixaram de ser uma nação. Então, tem tem israelenses no Brasil, israelenses nos Estados Unidos, israelenses na Europa, israelenses em países da América, né? existem vários, muitos, e eles nunca... Os costumes, a fé, a tradição não se perderam ao, ao longo do tempo que eles ficaram, e foram muitos anos, irmãos, né? que eles ficaram assim, sem um, um Estado, mas eles não perderam né, aquilo que eles tinham como essência, a sua fé. E foi passado de geração para geração, irmãos. Tá? Então, isso também serve para nós, para os nossos dias. Vamos fazer uma recordação dos, dos recabitas, né? Ah, os recabitas, eles estão lá no livro de Jeremias. Quando Jeremias, ele leva os recabitas à câmara, e lá é a adega, e manda eles, oh, bebe aí do vinho, nós não vamos beber. Né? Porque o nosso pai, Jonadab, nos ensinou que nós não iríamos beber, então eles não bebiam, né? não bebiam. E aquilo dali é ensinamento, irmãos. Aquilo que você aprende do Senhor, fique. Se o Senhor ele nos leva por um caminho de graça, fica no caminho da graça. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu já não me envolvo muito em questões de grupo, grupo da dos membros. Eu já entreguei na mão de Deus. <risos> né? porque a gente vê cada coisa que tem... Os irmãos é, é, precisam vigiar mais, filtrar mais o que vai postar. Né? Ontem, irmãos, né, no meio daquela situação em que muitos de vocês estavam dando os pêsames, se solidarizando a irmã que perdeu a mãe, de repente aparece um vídeo, irmãos, que não tem nada a ver. Né? Um vídeo assim falando falando assim de uma forma que é, que pessoas iriam morrer, que não sei o que era notícia do né, do inimigo, não era a rede Globo, né? <risos> era o inimigo. Aí o que que eu fiz? Eu orei ao Senhor, Senhor, será que eu advirto essa pessoa? E o Senhor falou não, exclui você. Então eu tinha que excluir o vídeo para não ver. E aí, o que que eu fiz? Eu excluí o vídeo para eu não ver. Né? os outros irmãos vão ver vão ver depois eu, depois os irmãos aprendem isso comigo quando eu vejo alguma coisa que não convém mais eu, né? eu eu excluo eu continuo só vendo as bênçãos, as piadinhas dos irmãos né? não tem problema porque são palavras que não é da graça de Deus é da, é de, irmão Deus ele é aquilo que você crê que ele é se você crê num Deus né, que vai passar na meia-noite, vai matar as pessoas, não sei o quê. Irmãos, esse é teu Deus. Agora, eu eu e nós cremos num Deus misericordioso, bondoso, né, que pode salvar a meia-noite, assim como salvou Paulo e Silas, que pode curar as pessoas, trazer um milagre né, na vida das pessoas, independente de situação. É igual aqueles ali, irmãos que eu sempre falo, dez leprosos, dez dez curados, um salvo. né? O salvo é aquele que voltou para agradecer Jesus. Irmãos, por isso que a gratidão é importante. né? Davi, ele é grato por aquele que deu alimento. né? E qual a recompensa dele? Você não anda mais com o velho. Você anda com o novo. Isso aqui é uma mensagem bonita, irmãos. né? O Senhor está nos dando isso agora. Para todos nós. Então, irmãos, nós temos que ficar no novo. E e saber. Grato. Seja grato ao Senhor. né? Sejamos sempre gratos ao Senhor. Vamos aqui, irmãos. né? Eu já coloquei aqui o 2 Samuel, capítulo 17. né, que aí mostra que ele matou a fome de de Davi. Irmãos, você também pode ser grato ao Senhor, aquele que uma vez te deu o alimento também, lembra dele dele aí, né, que te sustentou. Irmãos, eu tenho essa gratidão, já não está nem entre nós. O o avô da Leiliane, né, que era o meu amigo juvenal, né, esse homem eu conheci, ele não era crente, ele ele, trabalhador, já idoso, boia fria, cortador de cana, né? e e ele sempre passava lá pela igreja, bêbado, gostava de uma cana. Mas chegou o dia que ele se converteu, né? E e ele era um homem muito generoso, e eu não escondo de ninguém. Deus usou a vida, ele nem sabia disso. Deus usou a vida dele para muitas vezes saciar a minha fome, minha barriga, estava roncando. Né? Ele nem sabia. É, eu saía de casa cedo, porque eu sabia que ele acordava cedo, e eu ia lá conversar com ele, mas, na verdade, eu queria comer alguma coisa. E ele sempre... Né? Tinha um café, um, um, uma bolacha, um biscoito, ou então uma, uma paçoca feita no pilão. E um, eu aprendi a comer melado de cana com farinha de mandioca. Aprendi com ele. E eu levava até a minha filha mais velha, a Annelise. E a Annelise gostava, gostava, né? porque era doce. E, e, às vezes, não tinha o que comer. E Deus usou esse homem. É Deus que usou, né? E agora já está com o Senhor. Então, seja grato, não não pode esquecer. né? Seja grato. né? Igual, também tenho gratidão por por uma irmã que levou couro de porco. né? Quando eu só tinha, eu e a Cláudia só tínhamos arroz. Arroz só. E ela levou couro de porco, com... porque ela... aí que tá, irmão, ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela estava na casa dela, ela estava na casa dela e, e, e ela sentiu que tinha que trazer aquele pedação lá de couro, né? nem bacon, irmão, é o couro do porco, para o pastor Reginaldo. E ela chegou, bateu, era noite, eu não esqueço isso, não. era noite, ela foi até a casa onde eu ficava, casa pastoral que... que... Já não era mais igreja, a igreja já tinha sido construída. E ela bateu palma e, sem graça, pastor, queria falar com o senhor. Entra aqui, irmã. Entrou. tô até sem graça, mas o senhor aceita esse couro de porco? Eu falei, claro que aceito, irmã. Ai, tem até vergonha, né? Porque nem carne é, mas o senhor falou que eu senti no coração de trazer. Muito obrigado. Irmãos, foi, uma... foi a nossa mistura, irmãos, por muitos dias. Né, uma benção né? Uma, uma bênção de comida. E graças a Deus, né? Deus me deu uma esposa, irmão, tão criativa. Irmão. Eu sempre falo isso, né? E... Então, ela sa- soube aproveitar bem aquele couro de porco. Foi uma benção irmão. Mas voltando à palavra, né, irmãos? Né, então, seja grato sempre ao Senhor. Tem gente, irmãos, né, que passa pelas dificuldades, mas depois esquece. Irmãos, as dificuldades, o deserto vem, irmãos. É para nos aperfeiçoar. O deserto é para aperfeiçoamento da graça de Deus. Porque no deserto, você olha para um lado, olha para outro, você não tem o que fazer. Você depende né, do Senhor para sobreviver no deserto. Então, é onde a graça é aperfeiçoada. A graça é aperfeiçoada no deserto, irmãos. Por isso que não fujamos do deserto. Quando a gente tem que passar no deserto? E hoje a igreja está passando no deserto. Está. Não podemos estar perto um do outro às vezes. né? Mas nós temos que estar unidos, irmãos, na palavra. Na palavra. Deus tem usado grandemente. Hoje, Deus usou grandemente, pastor, novamente, né, irmãos? Na palavra do Senhor. Hoje, quando eu tive um tempo, hoje à é tarde, sim, eu assisti o culto, uma bênção, né? recebi o alimento, a gratidão, saber que é o Senhor quem dirige tudo, o Espírito Santo é o pastor da igreja. Então, se o Espírito Santo é o pastor da igreja, o Espírito Santo ele está pastoreando você. Ele está pastoreando você no seu trabalho, na sua casa, no seu, na sua convivência doméstica. É o Senhor quem está conduzindo tudo na tua vida. Você só tem que né, agradecer a Ele. Vamos aqui, irmãos. Já, poxa, não vai nem. Nem deu tempo, irmãos. É, qualquer coisa a gente continua outro dia. Amanhã não, né? Amanhã é domingo. Os irmãos, eu creio. Aqui, ó, vamos aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7. Isso aqui é importante. Os irmãos têm então, os irmãos às percebem, né, que o culto de ensino é diferente do culto de domingo. Domingo, irmãos, é um culto evangelístico. Eu recebi algumas mensagens, irmão, no WhatsApp, não vou citar nome de irmãos, irmão da nossa igreja, que glorificaram a Deus porque sentiram que Deus falou com eles e a palavra estava falando o okay, quê, irmão? Né? E maior prazer tem Deus em perdoar, né? Foi, acho que, mais ou menos essa mensagem. Então, o Espírito Santo, nessa hora, irmão, está sondando o coração. Então, ele sabe a necessidade dos irmãos. Eu mesmo, às vezes, não sei. Então, tem irmãos que, às vezes, estão em casa estão se sentindo acusados pelo inimigo. E, às vezes, vai quando voltar à igreja, acho que eu nem vou voltar a congregar. Ah, porque eu estou fazendo cada coisa, eu tenho até vergonha. E gozado que isso foi pregado no domingo e Só que foi colocado isso, grandioso é o Senhor, em perdoar. Então, nós não podemos esquecer. Se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração e sabe todas as coisas. Então, os, teve irmãos que entraram em contato comigo. E, e, e a palavra falou... E é uma palavra, irmãos, que... que que é diferente da palavra que é de ensino da palavra de, de que é do sábado aqui, né? Então, irmãos, você tem que você quer às vezes você está lá no, no domingo, mas essa palavra que ah, essa palavra é água com açúcar para para você pode ser água com açúcar, né? Porque você está firme, está em comunhão, você está buscando as profundezas das águas do Senhor, mas tem irmãos que com essa dispersão, eles se afastaram completamente do Senhor e agora não conseguem ter forças para voltar. Então, por isso que Deus vai usar muito a vida de vocês. Porque, às vezes, o irmão, a irmã, ele tem mais liberdade com você. Então, você, Deus vai te usar. e né? Fale isso, ó, de, de, volte para o Senhor. Para voltar para o Senhor, não precisa voltar para o prédio da Amélia Eugênia. Número 147, 147, sei lá o número da igreja. né? Não precisa né? para voltar para a igreja. Para voltar para a igreja, tem que voltar a ouvir a voz. Nós temos que ouvir a mesma palavra, o mesmo evangelho. Olha, volta a ouvir a palavra do pastor Takayama. Se você tiver oportunidade, ou entra no Zoom, nos cultos que tem de oração, os cultos de quinta, os cultos de sábado. Porque a, as pessoas precisam sentir-se que fazem parte de um corpo. Né? Porque o, 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 aquele que é o membro amputado, irmãos, ele não sobrevive. Né? O membro ele tem que estar tá no corpo para receber vida. sangue sangue né? tem que estar tá circulando ali. A alma está no sangue. O sangue está na alma. Jesus Cristo derramou a alma dele na cruz. Então, o corpo amputado, ele não vai ter vida em nenhum lugar. Então, mas vamos, vamos voltar à palavra. É, segundo reis, capítulo 2. Ô, irmãos, é primeiro reis, irmãos. Primeiro reis. Eu estou aqui olhando. O é que tem a ver Elias aqui? Elias é, mais de, é bem longe. É primeiro reis, capítulo 2, irmãos. Desculpa. Eu falei errado. Primeiro reis, capítulo 2, versículo 7. Olha só, os conselhos de Davi para Salomão. Porém, com os filhos de Barzilai, hoje lê a dita, usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. Olha só, irmãos. Então, irmãos, Davi ele dá essa instrução para o quê? O novo. né? Mais uma vez, irmãos. O novo se renova, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é a mesma. O que renova é o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, nunca esqueça isso, irmãos. Né? É, então, a palavra é a mesma, mas existe um renovo. Lembra, irmãos, Davi ele vai voltar para Jerusalém e ele quer levar o velho, Barzilai. E Barzilai, não, eu vou ficar aqui. Você vai levar o filho mais novo. Você vai levar o Kimã. Leva o Kimã. Passa o tempo, irmãos, né? Agora, Davi, ele vai passar para o outro novo. né? Quem é outro novo? Salomão. Mas conserva. Conserva Barzilai. Perto de. Conserva o espírito. Conserva. Então, irmãos, a oração, a oração não. As pregações do pastor, o pastor, ele tem conservado ao longo de todos esses anos de ministério dele, mais de 60 anos de fé, mais de 60 anos de fé, irmãos, ele tem conservado o Espírito que foi trazido pelos suecos, né? aqueles que trouxeram a, a igreja do Senhor aqui para o Brasil. é O mesmo sentimento, mesmo não aquilo ali que depois foi foi deturpado pela teologia. Mas aquele O pastor até comentou isso hoje na palavra, que a primeira igreja né, veio, era do Senhor, mas aí veio a segunda, porque já veio com a mentira de Satanás. Foi quando trouxe a teologia. Isso aí o pastor pregou, quem não ouviu, vai ouvir ainda, né, vai assistir ainda o culto. Então, eu não vou me aprofundar, não, porque também nem nem devo. Só me alimento da palavra. Então, Davi, ele fala para Salomão. né é, usará, é, Estarão entre os que comem a tua mesa. né Usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa. Porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E esse irmão... Era o um irmão mais velho de Salomão. Né? Era o um irmão que não agradou ao Senhor. Então, Deus ele tem os seus escolhidos. Não é aquele que se escolhe, mas é aquele a quem Deus escolhe. Irmãos, Deus ele tem escolhido a tua vida. Já vou encerrar, né? já estou quase chegando ao final. É, Deus tem escolhido a tua vida. Para quê, irmão? Para semear essa palavra. Palavra do novo conserto. Né? Use da graça na tua família. Irmão. Usa né, da graça na vida dos teus. aí Não usa da lei. Usa da, usa da misericórdia né, para com os teus. É, usa da, da verdade do Senhor. Deixe o Senhor dirigir a tua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir. Às vezes, você nem sabe para onde ele vai te levar. E, às vezes, tem até motivos para não ir. né? Mas o Senhor ele prepara tudo, irmãos. Tá? Eu falo isso, irmãos, por causa daquilo que eu falei no início do culto. A experiência que eu tive ontem. Né? Eu não entendia o porquê. Sabia que eu tinha que ir lá. O meu pensamento é porque eu vou dar um abraço, eu né? vou, vou lá ficar com a família. Não, irmãos, só tinha que ir lá para que o problema fosse resolvido. Um problema de, de burocracia, né, de resolver uma documentação. Né, uma coisa simples que se resolve em cemitério, mas porque, por causa da pandemia, o cemitério, a parte administrativa estava fechada, e pelo avançar das horas o cartório ia se fechar, e a pessoa que deveria estar indo fazer não era da vontade de Deus. Né? Então, era só para isso, irmãos. Me desloquei lá 40 quilômetros para chegar lá para fazer isso. Porque era a direção do Senhor, a vontade de Deus. Irmãos, é, não vos conformeis com este mundo, mas... É transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É, então, nós não devemos ficar com... Conf... O pastor Celso falou isso esses dias, né? Tomar a forma do mundo. Pensar como o mundo pensa, irmãos. Nós temos que pensar como Cristo pensa. Como é a mente do Senhor Jesus. Então, irmão, deserto é um lugar onde a graça é aperfeiçoada. Vamos fazer uma oração, irmão? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor da glória, eu oro, Senhor, nós oramos, nos unimos em oração neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo venha dirigir a vida de cada um de nós. Cada um que aqui está, Senhor, participando desta reunião, Senhor, do ensino da Tua Palavra onde temos aprendido, Senhor, a trazer sempre o novo conosco, Senhor. Senhor, para Jerusalém entrará o novo, e não o velho. Novo conserto, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, como temos aprendido, assim como Davi teve gratidão por Barzilai, aleluias assim também somos gratos ao Senhor que nos dá o alimento espiritual, que nos ensina todas as coisas pelo seu Espírito Santo, que com sua graça tem transformado nossa vida, nosso sentimento, Senhor. Antes, um sentimento cheio de raiva, um sentimento vingativo, um sentimento onde nós pensávamos que fôssemos merecedores mas o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem tirado de nós o eu e colocado em nossos corações a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, tua igreja, teus filhos, ó Pai. De graça, Pai amado, na vida, Senhor, é, de cada irmão que nesta hora está triste, abatido. Seja por doença, seja por perda familiar, seja por desemprego, Senhor. Seja o que for que entristece, abate o coração dos teus filhos. Senhor, que a Tua palavra gere esperança e alegria, Senhor, por saber que a Tua graça é aperfeiçoada nos momentos em que estamos, nos quais estamos, no deserto. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Né? Eu devolvo ao irmão Roberto, para trazer alguns
0: alguns avisos. Amém. do senhor irmãos, boa noite novamente. Tá? É só lembrando que amanhã às nove e meia da manhã tem um culto, né? Na tradução da língua japonesa, que ele vai estar disponível no canal do YouTube. Os irmãos vão colocar o link, né? Para que a gente possa estar assistindo no, às nove e meia da manhã. Também haverá transmissão do culto da Adilipo de Diadema. Às 5 da tarde, enquanto estivermos nessa fase emergencial aí com o toque de recolher, nós vamos fazer o culto a partir das 5 e meia, tá bom? E aí, durante a semana, tem a agenda de cultos, que amanhã a gente vai estar divulgando também, né, na transmissão, são os cultos da semana, nos cultos do Zoom. Lembrando, tá, que no próximo domingo, Santa Ceia será transmitido pelo YouTube, na Adnipo Sede, né, no canal da Adnipo da, Oficial, perdão, às 6 horas da tarde. E não vai haver o, o culto tanto do Takayama às duas da tarde, no sábado, antes da ceia, quanto o nosso culto no Zoom, de sábado, às oito da noite. Bom, e a nossa agenda vai estar disponível nas redes sociais aí. Os irmãos que, que puderem, acesse na segunda-feira. A, a Ju vai estar colocando nas redes sociais também. Tá bom, pastor? Amém. Muito bom. Né? É, então, vamos encerrar
1: o culto, irmãos. Né? Vamos fazer... Só, somente vou dar a benção e vamos meditar nessa passa a palavra, palavra irmãos ela é do Senhor viu irmãos? não preparei não é. entrar em Jerusalém perdão entrar em Jerusalém né, com novo tá levando novo novo concerto é. a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça na igreja do Senhor, hoje e sempre, e todos digam amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.